0: Guten Morgen miteinander. Mega schön, heute Morgen da zu sein. Was äh, Daniela noch vergessen hat zu sagen, ich arbeite tatsächlich auch noch etwas. Und zwar arbeite ich bei WSBB Informatik. Ich leite einen Bereichleiter von 20 Personen. Gut, steigen wir ins Thema. 100 Milliarden. 100 Milliarden Menschen haben bis jetzt, inklusive denen knapp über 7 Milliarden Menschen, gelebt. Eine unglaubliche Zahl. Ich kann sich das irgendjemand vorstellen, dass 100 Milliarden sind? Nehmen wir mal an, der geht mit 100 Milliarden in Mac, der kauft für die Big Macs. Dann gäbe es einen Stapel von hier bis zum Mond. 384.000 Kilometer. Angenommen, dass äh, 100 Franken Noten holen Für 100 Milliarden. Und ich würde schön eine nach dem anderen aufrehen. Auch so
1: also zusammen, nicht nebeneinander. Dann gäbe es einen Stapel von hier bis auf Zürich. Wenn man die 100 Milliarden das Menschen wenn man
0: die Namen von diesen Leuten, wenn man pro Name Sekunden hat zum aufschreiben.
1: Da wären wir 3000 Jahre dran. Und das Buch vom Leben, das, was Gott hat.
0: Agner hat 200 Namen pro Seite. Er nimmt ein Papier, so wie in
1: inne. Das Buch wäre 5 Kilometer dick. Ich und du, wir sind eine. Einen von diesen 100 Milliarden Menschen. Vernachlässigbar. Einen mehr oder weniger. Das spielt so zocker an. Ein Big Mac mehr oder weniger. Who cares? Und darum stellt sich ja die Frage, warum braucht es mehr? Warum gibt es mich überhaupt hier? Was mache ich hier? Neben dem, was ihr heute
0: hier zulässt. Was ist meine Lebensaufgabe hier?
1: Ich weiß nicht, ob du dir die Frage schon mal gestellt hast. Warum bist du da? Aber ich würde sehr gerne eine kurze Umfrage machen. Also, einen Tang aufhaben.
0: Wer hat sich die Frage, warum bist du da, schon mal irgendwie gestellt?
1: zum Du darfst schon, Dave, gell. Wer kennt eine mögliche Antwort auf die Frage? mit mal die Wer hat die Frage für sich persönlich beantwortet? So halt mal
0: Es schrumpft langsam ein bisschen. Und die schwierigste Frage ist, die konkreteste, wer könnte jetzt auf die Frage, warum bist du da, sim
1: Nachbar jetzt sofort eine klare Antwort geben, er soll doch jetzt die Hand Gut, interessant, oder? Man, die meisten leben schon 20, 30,
0: 40, 50 Jahre und du weißt nicht mal, warum man da bist. Einer von den Big Macs, ich liebe Big Macs, bei dem ist es okay. Wenn wir die Geschichte anschauen, ähm, es hat sich dann bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts primär aus, um das Überleben von sich oder von seiner Familie oder von seinem Stamm. Und trotzdem, schon dann hat es Menschen gegeben, die eine Antwort auf die Frage hatten. Und ich genau die Menschen, die eine Antwort auf die Frage hatten, können Erstaunliches leisten. Warum hat es Da Vinci gegeben, warum hat es Edison gegeben, an Hori Duna, an Gottfried Duttwil oder wer auch immer, die können die Leute sagen. Die haben eine Antwort auf die Frage und haben das komplett durchgesetzt. Aber jetzt leben wir mit 2016. 16 der Heute Kampf kann nicht mehr gehen, essen sammeln. Oder schauen, dass Frauen und nicht umgebracht werden. Ich finde es
1: umso wichtiger ist es heute, dass wir eine Antwort auf die Frage haben. Und dann müssen wir nachgehen mit dieser Message. Ich werde zuerst noch beten. Danke Vater, dass
0: du mir, dass du uns geschaffen hast. Danke darf ich einer von diesen 100 Milliarden Menschen sein. Und Vater, danke
1: hilfst du mir, mit dieser Message das mitzunehmen, was für mich heute Morgen bestimmt ist. Amen.
0: Wir sind in der Serie Strike, äh, Entschuldigung, Strike drinnen, sprich ein Volltreffer mit seinem Leben zu machen. Das Thema von heute ist Give, also Geben. Man dreht sich alles aus, um das geben. Wenn man etwas macht, kann man etwas geben. Wenn man nichts macht, kann man nichts geben. Und wenn man etwas macht, hat man eine Aufgabe. Und darum dreht sich heute, wenn man fulfill oder das ganze Leben anschaut, um die Lebensaufgabe. Sprich, wieso braucht es mich auf der Erde? Anhand der Geschichte von David werde ich mit euch ein paar Kernpunkte zu diesem Thema herauskristallisieren. Und bevor wir zum David starten, werde ich ein paar Punkte zeigen. Er hat ja verschiedene Abschnitte in seinem Leben. Er hat mal gestartet als Schäflihirte. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Schöne... Ein Schafstock. Er war Tag und Nacht, gsi, seine Schäfchen gehütet, zu frischen Quellen, aus saftigen Wiesen geführt. Und wenn ein Bär blöd hat, hat er auch den, oder sein Kollege der Leute, hat er auch den umgebracht, dass seine Schäfchen behütet waren. Am König Saul denn zumal ist dann plötzlich irgendwie schlecht gegangen, wo ein böse Geist zu ihm kam. Und dann hat wir, gewusst, der David ist ein guter Musiker. Dann hat man David einen Hof geholt. Und er war dann Hofmusiker, also nicht Hofnarr, sondern Hofmusiker. Also Teilzeit, manchmal war er auch noch auf dem Feld draußen, ähm, hat Harfe gespielt, er ist Musiker geworden. Gleich daraufhin hat der Saul gemerkt, dass der David ein mega guter Krieger ist. So hat der David ausgesendet mit seinem Herr und der David kann kriegen. Der David ist aber so erfolgreich, gewesen, dass nicht Lüüt Leute ja Der Saul hat Tausiger Schläge, Bravo! Aber der David zehntausig. Da hat der Saul na so ein Hemmungen bekommen, und er denkt, wenn es so weitergeht, machen mir dir den David zum König. Und dann bin ich ganz cleverig, Saul, einen Tote kann man nicht zum König machen, also bringen den David um. Und dann hat der David verfolgt und ihn gejagt, und der David ist ein verfolgt worden. Vielleicht eine Art Flüchtling. Bewusst verfolgt worden, Er hat sich in Wüsten versteckt, in Hölle versteckt. Und schlussendlich bei den Philister. Der Saul ist mal gestorben. Und dann ist David auf Hebron gegangen. Und dann ist er der König von Judah geworden. Von einem Stamm. Mit 30. Sieben Jahre später. Und ein paar Kriegen. Ist er dann König von ganz Israel geworden.
1: Mit 37 Und hat er hat gelebt. Und am Schluss ist er nur noch im Bett gelegen. Weil er
0: alt und müde war. Und dann hatte er noch die letzte Saison von seinem Leben.
1: Einer der wichtigsten. Die Stabsübergabe. Und mit 70 ist er dann gestorben. Das ist so ein bisschen
0: die Geschichte von David. Wie wir sie so ein bisschen kennen. Die erste Frage, wenn wir das Thema Lebensaufgabe haben, was sich natürlich jetzt stellt, wenn wir das anschauen, was ist denn die Lebensaufgabe von David gewesen? Wir können nicht mehr das Thema reden, weil wir es nicht wissen. Ähm, und dann sehen wir, haben wir zwei Punkte, die sind mega tief, das ist ein bisschen schade. Ich äh, habe ja, die Folie selber gemacht, da habe nicht daran gedacht, dass die Knöpfe die rot hier oben sind, Entschuldigung. Und zwar hat er zwei entscheidende Punkte im Leben. In der Saison hier hat er eine Salbung bekommen. Und erst, als er König Israel war, hat er eine Bestätigung bekommen. Wir lesen im 1. Samuel 16, 12 bis 13. Und der Herr sprach zum Samuel: in Klammern, Ja, das ist der, wo David gekommen ist. Salbe ihn. Und während David inmitten seiner Brüder stand, nahm Samuel das Öl, das er mitgebracht hatte, und goss es über Davids Kopf aus. Von diesem Tag an kam der Geistesherr
1: über ihn und verließ ihn nicht mehr. Der David war Herd gesehen, der Jüngst. Das war ein Hübscher.
0: Und dann ist er gesaugt worden als König. Ich weiß nicht, ob du schon mal gesalbt bist. Worden. Ich war schon gesaubt worden, aber ich von diesen grossen Propheten dann zumal oder nicht als König. Und wenn ich dann höre, weißt du, vor, vor, weißt du nicht es war eine Teenie. Gewesen. Er wird gesaubt als König an was denkt man da?
1: Ich habe endlich in einem Palast geschlafen, ich habe ein Nest. Ich bin jetzt der Chef von allen. Ich habe ein Luxus, ich habe
0: Macht, ich kann etwas kriegen. Aber jetzt habe ich es geschafft. Jetzt bin ich, jetzt bin ich. Was er auch nicht daran gedacht hat, der David oder wenn der Samuel verschwiegen hat, dass er alle Leute töten wollen. Dass er verfolgt wird
1: sein, dass er verraten wird werden. All Zeugs, Dinge hätte er nicht daran gedacht. Oder dass er zuerst muss zuerst musizieren und so. Und es ist effektiv drei Seasons lang gegangen, bis er überhaupt König geworden ist, wo er dann gesalbt wurde. Die Lebensaufgabe von David war also gewesen, König zu sein. Aber Gott hat
0: noch eine viel, viel größere Lebensaufgabe für ihn parat. Und die lesen wir im 2. Samuel. Die hat er dann bekommen, als er ähm, in der Phase des Königs Israel. War. Im 2. Samuel steht, dein Haus und deine Königsherrschaft werden für alle Zeit vor mir bestehen bleiben. Und dein Thron wird für immer feststehen. Das ist nicht nur ein König für sein Leben.
1: Er hat eine
0: Königsherrschaft und einen Thron festgesetzt. Eine immense Lebensaufgabe. Wenn wir in Matthäus 1,1, es ist nicht auf der Folie, lesen, dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes
1: Davids, des Sohnes Abrahams. Es hat sich bewahrheitet. Eine unglaubliche Lebensaufgabe, die er dafür Wir kommen zum ersten Punkt, wenn ich gerne mit euch anschauen möchte.
0: Meine Lebensaufgabe ist unabhängig von meiner Position. Meine Lebensaufgabe ist unabhängig von, dem, von der jetzigen Zeit, das ist oben unabhängig von meiner Season, in der ich drinnen bin. Wenn ich meine persönliche Lebensaufgabe kenne, Bleibt die Aufgabe bis ans Ende von meinem Leben. Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Bereiche. Geben, aber schauen wir uns mal David an, wie er das unterschiedlich gemacht hat. Ähm, das erste Beispiel, das ich mir anschaue, ist, wo David Musiker war. Das Beispiel, wo er mit dem Goliath dürfen kämpfen durfte. Es war Krieg zwischen Philister und Israeliten. Und da ist immer der Goliath ein Ries vorgekommen und hat die Israeliten, auf vor allem der Gott der Israeliten, ver verhöhnt und verlästert. Die Krieger von Israel haben alle Angst und nichts gemacht. Der David war bei den Hirten draussen oder im Schäfli hüten. Dann hat ihm der Vater gesagt, gerne mal deine grossen drei Brötchen, die schon im Krieg waren, die im Militär sind, kann ich denen mal zu essen bringen. Und er konnte zulassen, was der Goliath gesagt hat. Und ich glaube, der David denkt daran, er ist schon gesalbt als Königer, er hat der Geist Gottes schon gehabt. Was passiert da? Da tut irgendeiner, dein Volk, eigentlich, Bosna du noch gar nicht hast, dein Volk verlästern, die Gott
1: verlästern. Und noch schlimmer ist, niemand macht da etwas dagegen. Die hörst einfach zu und hörst Schiss. Du hast
0: gesagt, ich bringe den um.
1: Und logisch, die Brüder haben ihn ausgelacht es ein Theater,
0: aber er wusste, er bringt ihn um. Und so kam es, dass er gegen ihn gekämpft hat. Und gerade, als der Goliath gegen ihn gelästert hat und gegen Gott Israels gelästert hat und die Israeliten verrundet, hat ihm David zurückgerufen und gesagt, du trittst mir mit, schwer, äh, mit Schwert, Speer und Wurst entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn des Allmächtigen, des Gottes des israelitischen Heeres, das du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich besiegen und ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen und dann werde ich die Leichen deiner Männer, den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen. Und die ganze Welt wird wissen, dass es einen Gott in Israel gibt. Und jeder wird wissen, dass der Herr keine Waffen braucht, um sein Volk zu retten. Es ist sein Kampf. Der Herr wird euch in unsere Hände geben. Und David hat es gesagt, es ist so gekommen. Die Israeliten haben riesigen Sieg vorgelegt. Ein Sieg, den sie
1: einem Teilzeit Hirt, Teilzeit Künstler, Musiker verdanken konnten. Es ist ja wirklich, dass sich der David vor allem gestört hat, dass er nie mehr aufgestanden ist und ihren Gott verteidigt hat. Und wenn ich euch genau anschaue, der David war dann schon gesalbt als König. Es hat fast nicht mehr als
0: er gegen den Reise, gegen den Goliath kämpfen Es war seine Lebensaufgabe.
1: Er hat es aber erkennt und gemacht. Der Text ist schön, er hat es machen sollen. Es ist es anderes, ausgelacht zu werden,
0: verhöhnt zu werden. Niemand glaubt an dich, du machst es
1: gleich. Und du trittst nicht gegen einen Gegner an. Der ist doppelt so gross wie du. Da braucht es schon eine rechtliche Gewissheit in sich und ein Gottvertrauen, dass man das macht.
0: Das zweite Beispiel, das ich euch anschauen ist in der Season, in der David verfolgt. war. Die mittlere Season. Der Saul hat den David verfolgt, weil er Angst hatte, dass der David König wird. David hat sich mit seinen Männern versteckt in Hölle, ein bisschen hinter ihrer Höhle. Und der Hölle. Und Saul ist dummerweise aus Sicht vom Saul vor, gehökelt, vor die Hölle Und dann ist
1: wieder ganz krass, was passiert ist. Die Männer vom David haben gesagt, deine Zeit ist da. Deine Zeit ist gekommen, jetzt kannst du König werden. Gang führen. Gott hat dir der
0: Saul hergelegt, dass du umbringen kannst und König werden. Und was sagt der David? Der Herr bewahre mich davor, dass ich dem Gesalten des Herrn etwas antue. Denn er ist ja der Gesalte des Herrn. Der David sollte die Königsherrschaft aufbauen und in dem Moment, wo er es machen könnte, es er den Ratschlag von all seinen Kollegen bekommt, machs. es. Gott hat er den noch hergelegt, noch von ihm verpackt. Mach das nicht. Was der David da verstanden hat, ist, wenn es wirklich seine Lebensaufgabe ist, König zu werden. Und ihn, Samuel, im Auftrag von Gott gesalbt hat, dass soll auch bitte Gott schauen, dass er legal König wird und nicht primär als erstes Mal Blutschuld auf sich lässt.
1: Und er hat auch begriffen, dass Gott zeigt, wenn eine Season vorbei ist und wenn nicht. Der David konnte sich hier rausziehen die Seisen als Verfolgten
0: abschließen und König werden. Er hat es nicht gemacht, er Gott mehr vertraut
1: hat. Ja, wie oft er tat bei mir, dass ich ihm Glück manchmal helfe. Die Lebensaufgabe ist unabhängig von
0: deiner Position, von deiner Seisen. Wenn du König bist, gesallt bist in deiner Lebensaufgabe, der Vertraue Gottes, die ja wirklich Tatsache und in Existenz kommt. Der zweite Punkt, den wir heute Morgen anschauen, ist, meine Lebensaufgabe ist unabhängig von meiner Versorgung.
1: Sprich, mein Job ist nicht meine Versorgung. Dort, wo mein Geld herkommt, ist nicht meine Versorgung.
0: Gott ist für meine Versorgung zuständig. Nicht ich. Schauen wir uns David an. Wir haben zwei Beispiele. Da finde ich mega cooles Nabal und Abigail. Das ist äh, ein Nabal, der Narr heißt. Das ist schon mal cool. Und Abigail finde ich einen coolen Namen. Das tönt so auf Space. Ähm, das war immer noch ein Season-Verfolgter. Der äh, David war mit seinen Männern unterwegs. Er war in der Wüste. Sie war auch mega Hunger. Gehabt. Und er hatte äh, 400 Männer und noch 200 Danger und einen ganze Trosse. Also, er hat Das zu essen gebraucht tausend Leute hat oder Entschuldigung zu essen geben. Und äh, dann hat er ein paar Männer, zehn Männer zum Nabal geschickt und gesagt, schau, du bist mega vermögend, wir haben im Sommer deine Schafhirten beschützt, dass äh, niemand angreift, gib uns doch ein bisschen gut zu essen. Der Nabal hat treu seinem Namen gehandelt und hat gesagt, hat die zurückgeschickt ohne Essen und gesagt, dafür David ist irgendein Flüchtling der er sein Vermögen nicht verschwenden. Der David war mega bos und hässig. hat 400 Männer und die Schwerter gepackt und sie sind gegen Nabal losgezogen. Dabi geil. Sie ist wirklich so geil, dass sie es begriffen hat. Die Frau von Nabal hat von dieser Geschichte erfahren. Sie hat mega viel zu essen genommen, ist dem David entgegen gegangen. Als sie ihn gesehen hat, ist sie auf Boden. Sie sich an den Boden geworfen. Und ist vor dem David vor den gsi und hat ihm gesagt, Nun mein Herr, so wahr, der Herr lebt und du selbst auch. Der Herr hat dich vom Mord abgehalten und dich daran gehindert, dich selbst zu rächen. So sollen alle deine Feinde und alle, die dir schaden wollen, bestraft werden wie Nabal. Die Abigail ist zum Tafi gekommen und hat gesagt, Junge, pass auf, du tust eine Blutschuld auf dir laden. Du machst etwas, was nicht korrekt ist. Etwas, was auch nicht dir Lebensaufgaben entspricht. Jetzt natürlich nicht in Wort gesagt. Der David, stell dich vor, mega hässig. du tust jemandem jahrelang etwas gut, und du willst etwas zu essen, dann geht er es nicht. Dann kannst du eigentlich nur verrückt sein.
1: Was denkt der eigentlich? Er musste sich überwinden und hat den Namen nicht umgebracht. Und als er diesen Punkt überwunden hat, hat er im Kopf
0: und sagte, ich bringe ihn nicht um. Dann hat er plötzlich erkannt, dass er wirklich
1: mega dankbar kann sein kann, Der David wollte für seine Versorgung selber schauen. Gott hat ihm einen Hinweis gebracht. Und David ist so
0: parat im Kopf, dass er diesen wahrgenommen hat oder das bewahrt ist. Ich persönlich glaube übrigens so,
1: dass Gott uns von mega viel Schuld und von mega vielen Fehlern bewahren wird. Wenn wir auf ihn hören. Auch in diesen kleinen Momenten. Das zweite
0: Beispiel, das wir anschauen ist das Beispiel des Abschalom. Der Abschalom war der Sohn von David. Gewesen, und das Herz des Dafit hatte sich danach gesehen, König zu werden. Das war aber nicht im Absalom seine Lebensaufgabe. Und dann hat Absalom gedacht, dass wir dem Das lesen wir mit 2. Samuel 15. Danach beschaffte sich Absalom Pferde und einen Wagen und bezahlte 50 Mann dafür, dass sie vor ihm herliefen. Absalom beschaffte sich oder Absalom versorgte sich selber mit Pferde und 50 Mann. Männer oder Menschen, die vor ihm herliefen. Das war dann ein Zeichen, gewesen, das kommt dann später
1: auch nochmal, dass man so König werden oder ein König ist. Der Absalon wollte für sich selber sorgen. Das Klasse ist ja, dass die Geschichte weitergegangen ist und der Absalon konnte in der Zwischenzeit den David vom Thron stürzen. Er ist recht weit gekommen mit seinem Plan, mit seinem selber versorgen. Der David ist geflüchtet. Er hat vertraut, dass ihn Gott wieder zurückbringt. Der dritte Punkt, den wir heute Morgen anschauen, ist, meine Lebensaufgabe ist
0: unabhängig von meinem Zustand. Ich spreche egal, wie mein Zustand ob ich Lust habe oder nicht. Ob ich in der Laune bin oder ob ich mini meine Umstände dem wo das passen oder nicht. Die Lebensaufgabe bleibt bestehen und es ist unabhängig von dem. Und natürlich schauen wir de zwei Beispiele aus dem Leben von David an. Beim ersten Beispiel starte ich mit dem Bibeltext. Das jetzt ziemlich schnell heraus. Well im nächsten Frühjahr zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen, schickte David Joab mit seinen Männern und dem ganzen Herr Israels in den Kampf gegen die Ammoniter. Sie verwüsteten das Land und belagerten die Stadt Rabbah. David blieb jedoch in Jerusalem zurück. Was wir merke, merken, dass David, er gesagt, David hat keine Lust, kein Krieg zu
1: Ich meine, er hat auch schon 20 Jahre den Krieg ich hatte es auch mal ein gesehen, das ist ein verständlich. immer im Sommer kriegen, also ja... ja hier ein Bett und
0: da muss ich dann blöd ein Zellpennen. also Ich bin auch nicht mehr der Jüngste, ich bin schon 50, 60, ja, das sollten man auch nicht immer im Boden schlafen, oder? Irgendwie ist es verständlich. Dummerweise... ...hat er Zeit auf dem Dach des Königshaus
1: spazieren und hat eine Frau von sehr schöner Gestalt gesehen. Das ist ja okay. Dummerweise hat er die Frau zu sich geholt. Auch wollte mal schnurren. Das ist ja okay.
0: Dummerweise ist er in der dabei gewohnt. Das ist so nicht mehr so okay. Dummerweise ist sie schwanger geworden. Und auch dümmer war als er, als ich nicht für die Dusche und ihren Mann hergeholt hat, hat nicht mit ihr weil der hat dann Weil dachte das, das Kind von ihrem Mann, nicht von ihm. Und die war, dass er David ihren Mann Lohn bringen Das Dass es legal war. Der David ist nicht seiner Lebensaufgabe nachher. Gefolgt. Und weil er das gemacht hat, ist er war er Versuchung, er nicht in der Position des gsi. Und plötzlich ist er ein bisschen auf einen Weg gekommen. Er hat mega viel viel und musste verduschen, sehr viel manipulieren und machen und zügeln. Dass, dass seine nicht lebensaufgabe irgendwie aufgeht und schlussendlich ist er auch in die Hose gegangen. Ich konnte da früher aufhören. Das zweite Beispiel, wenn ich mich jetzt anschaue, eigentlich wieder das Gut von David, jetzt haben wir ein bisschen ähm, ist war am Ende des Lebens von David. Gewesen ist der Sohn, Adonia, wollte König werden. Was macht man da? Er beschafft sich einen Wagen auf 50 Mann. Und sie laufen dann durch, durch die Strasse durch Und er hat Leute eingeladen, die gesagt haben, dass er zum König werden soll. Der David war auch im Bett drin. Er war wirklich am Ende seiner Lebenszeit. Und stärk war der Priester, die haben das gesehen, die Priester sind zu Pazepa, und dann und am ist zum König gegangen, zum David gegangen. Und der David hat gesagt, Und der König schwor, so wahr der Herr lebt, der mich aus aller Not gerettet hat, erkläre ich heute, dein Sohn Salomo, soll der nächste König werden und auf meinem Thron sitzen, wie ich es dir vor dem Herr, dem Gott Israels, geschworen habe. Er ist alt, er war hat fast nicht mehr gewusst. Er hat aber seine Lebensvision noch gewusst. Seine Lebensvision war nicht, ich bin König von Israel und er ist over. Nach mir sind die Flut. Er hat gewusst, es ist eine Königsherrschaft, die für alle Zeiten selber steht. Darum muss nicht der Älteste, beziehungsweise auch nicht der Zweitälteste, der Absalon war dräutisch, der Ratonier war ein Zweite Ältische, aber weil der Absalon ist es dann im mehr ist natürlich der Ratonier dräutisch. Der, der Salomo muss auf den Thron kommen. Am Ende von seinem Leben hat er seine
1: Lebensaufgabe, du bis zum Schluss verfolgt. Unglaublich. Gut. Wir haben jetzt die drei Punkte angeschaut. Meine Lebensaufgabe ist unabhängig von meiner Position,
0: von meiner Season. Sie ist unabhängig von meiner Versorgung und es ist unabhängig von meinem Zustand. Wenn man das im Land des Leben von David das ist wichtig und das ist richtig, für mich können wir mega viel lernen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie viele Leute hier innen als ihre Lebensaufgabe haben, nicht von Israel zu werden. Ich weiß einfach jemanden, was nicht ist. Das bin ich wo ich auch in Lebensaufgaben vielleicht deine
1: Jäste, würde noch kennen Aber die anderen kenne ich nicht. Meine ist es nicht. Ich habe ein normales Leben. Ich bin hier in der Schweiz aufgewachsen, in einem behüteten Land. Ich hatte tolle Eltern,
0: die mich unterstützt haben. Ich habe meine eigene Familie gründen. Wir ist ein Haus
1: kaufen. Ich habe einen guten Job. Klassik. Ah, oh, Leute würden sagen boring oder langweilig.
0: Ich bin zwar mega privilegiert gegenüber dem, gegenüber anderen Menschen
1: auf Menschen Welt, aber Welt, ich bin einer um 100 Milliarden.
0: Und mir würde so so leicht ziehen. ich ich schaue mir an, ich schaue mir an, ich 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 Irgendetwas im da, ich bin irgendetwas im da. Als der Testarieb und Verzeihung auf Sardinen sind gegangen, haben wir ein bisschen länger Zeit zu diesem Thema genommen. Wir haben uns viel Zeit genommen, auf Gott zu hören, um mit ein paar Leuten zu reden. Und dort hat sich so der Kern von meiner Lebensaufgabe herauskristallisiert. Sie heisst, als Vorläufer im Bereich vom Geistlichen, vor Lehr und der Arbeit ein Vorbild sein, Lernen, Machen und Vorzeigen. Die ich momentan noch nicht ganz ausfüllen. Das ist schon nicht primär das Wichtige, was meine Lebensaufgabe ist. Was ich aber mitgeben möchte, ist, dass anhand von diesen drei Punkten, die man angeschaut hat, meine Lebensaufgabe ist unabhängig von meiner Position, von meiner Versorgung und von meinem Zustand, wie ich das konkret im Alltag lebe. Nach der Stiftung und nach dem Tech habe ich zehn Jahre bei einem Informatik-Beratungsunternehmen gearbeitet und konnte mega viel lernen. Ich ja, habe eigentlich immer gedacht, nach zwei, drei Jahren gehe ich weiter, aber das ist nie passiert. Und dann, wir sind auf dem Weg auf England, bietet mir einen Headhunter an, um sich immer noch ein zu bewerben. Das hat dann nicht geklappt, aber erst dann ist mir plötzlich zu ich könnte ja mal wechseln. So bin ich dann zur SPB bekommen.
1: und das ist gut und recht, aber es hat mich ein er gekostet im Monat. Der Grund war, dass ich mehr Zeit habe mit meiner Familie. Und dass die Season abgelaufen ist. Es ist dort weitergegangen und drei Jahre
0: später habe ich dann chef Chefchef werden von 30 Leuten. Und im Sommer vor einem Jahr haben wir einer Organisation angefangen, das an durchzuführen, die mich betroffen Mein Chef hat mit seinem Team, das dabei sein, alles umkrempeln Super! Der Fakt ist, die Job gibt es nicht mehr. Das ist eh klar, sonst kann man nicht, muss man nicht reorganisieren, wenn man die Job
1: noch behalten will. Und ich habe mir dann wirklich überlegt, was mache ich, was ist clever. Und ich klar gesagt, dann es wirklich auch von
0: Gott gehört. Schaut ihr habt die zweite Sitzung, du gehst her und sagst, im ganzen Team. Du gehst deine Position, gehst ab und leist auf den Tisch. Es ist egal, ob du dann noch einen Platz hast oder nicht. Ich gebe es einfach ab. Und das war ein Schock für alle, macht das eine, gibt seine Position oder seine Rollen ab, die er da hat. Eine Woche später sind alle gekommen haben das gemacht. Weil <lacht> sie einfach gemerkt haben, wenn man das macht, kann man dann frei über eine neue Organisation nachdenken. Ich bin immer noch da. Gute Arbeit ist immer gefragt. Der äh, den Herbst habe ich dann noch etwas anderes gemerkt. Echt so ein bisschen, dass du ihr wegen der Position und wegen dieser Season wüsst. den Herbst habe ich gemerkt, dass meine Life Balance an irgendeinem Ort so ein bisschen. Ähm, wie sieht
1: man nicht mehr so im Balance ist. Und dann im Herbst ist plötzlich um diesen Sinn gekommen. Du hast ja eh nicht mal darüber geredet. Dann gehe ich zu Räster und sage, Ich bin Friedrich jetzt nicht daheim. Und dann noch mit dem Chef
0: diskutieren und Zeugen und Geschichten. Und seit diesem Jahr bin ich am Freitag daheim. Das ist als normaler Mitarbeiter noch recht okay. Da kann man immer auf Acht gehen. So als Teamleiter ist das auch noch okay. Geht das so, es ist schon weniger. Aber wenn du ein Chef von Chefs bist, wo du die Leute das anspornst, dass sie etwas machen, ist das schon eher selten. Meine Lebensaufgabe ist unabhängig von meiner Versorgung. Und wenn ich immer das Thema Finanzen anspreche, will ich das Leben. Für mich ist Glasklar, Gott ist meine Versorgung. Und aktuell darf die liebe SBB der finanziell kanal sein. Und auch ja, wenn wir Mitarbeitern gesprächen haben, wir immer über Standardmäßig über einen Lohn reden. Und ich finde, mein Job, den ich mache, ist okay. Ist recht okay. Dann stellt sich die Frage,
1: Deine Kollegen verdienen mehr als ich, die auf der gleichen Stufe sind. Sogar einer, der jünger ist. Wer versorgt mehr? Wer schaut, dass ich mehr Lohn bekomme oder nicht? Gott oder ich? Auch meine Kommunikation zum Chef ist anders. Wo ich bei der SBB angestellt bin, ist das SBB gesegnet. Wo ich gesegnet bin. Die SVB darf mir einen Lohn geben. Das ist ein Privileg vom Auftrag, von meinem
0: Arbeitgeber, dass er mir anstellen darf oder dass er mir einen Lohn geben Wie viel kann die SVB selbst bestimmen? Ich muss einfach wissen, dass zum Teil der Säge korreliert mit dem, was sie mir gibt. Sprich, je mehr Lohn es mir gibt, desto mehr ist sie gesegnet.
1: Mit dieser Haltung in ein Langsprechen ist es einfach so cool. Also, ich weiß nicht, ob mein Chef
0: äh, die Message noch lässt oder nicht. Er hat es nicht nur gern,
1: Aber wir haben uns sehr gut
0: aneinander gewöhnt. Gut, natürlich zum dritten Punkt. Meine Lebensaufgabe ist unabhängig von meinem Zustand. Das Jahr war nicht ganz einfach. für mich. Es war ein schwieriges Jahr. Wir haben umgebaut, also reorganisiert in der Bude. Ich habe einen Bereich angefangen leiten, der neu war. Und er, habe ich, als wir daran anderen Chef hat. gefunden haben, Bereich, zweiten Bereich bis im Sommer leiten können. Er wollte auch in die Pause haben, ein bisschen nichts machen, aber er ist auch alle gemeint, du musst da noch etwas umbauen und dann, dann mussten wir dort noch Sachen machen. Und dann, dann musste ich noch Personen also, ja, freistellen. Arbeit ohne Ende. Echt
1: eine scheisse Season. Wirklich. Ich bin kribbelig geworden zuhause, was ich nicht mehr hatte. Ich habe aber gewusst, aktuell ist das mein Platz. Also okay, es nicht an mir zu motzen, sondern es ist an mir zu schauen,
0: was ich lernen kann. Und wir die alles umsetzen, unser ganzes Leben testen, einfach herzuschissen, auf einen Blattschip von Anfang Ferien, dann lassen wir es auf der Seite und Ende der Ferien schauen, wir, was noch übrig bleibt. Das, was übrig bleibt, das nehmen wir wieder mit. Den Rest nehmen wir dort. ist wirklich in diesem Sommer, oder das mühsame Jahr ist also der letzte Sommer, auf vom Platz ist immer noch SPB gestanden. Dann ruft die auch Chef an und sagen, Chef, wir bleiben noch ein Jahr, was uns noch. Und dann weiss er, dass er ein Jahr auf dem 100% zählen kann.
1: Er geht nicht. Er ist ein Jahr dort. Im Sommer schauen wir ihn wieder. Weißt du, nicht, wo du stehst. Weisst du, warum du auf dieser Welt bist? Als einer von 100 Milliarden? Ich glaube, die meisten Leute... Meine pop wäre zwar fast über 80% von der
0: von von Menschen. Ich glaube nicht an eine persönliche Lebensaufgabe und wenn sie daran glauben, kennen sie sie nicht. Wenn wir uns aber die Kraft anschauen, was die Lebensaufgabe im David ausgelöst hat, entfaltet hat, ist es unglaublich. Wenn wir sehen, wenn ich selber erlebe, wie viel das in mir auslöst, wo ich die Sachen entspannt nehmen kann und die Sachen darauf schauen kann, ist es unglaublich, ich liebe das. Und manchmal fällt mir Entscheidungen Weg der Lebensaufgabe. Und manchmal die mir Entscheidungen, wenn ich merke, dass es das passt. Und ja, es gibt dort das Dritte. Passt nicht. Aber immer wieder korrigieren. Und mir ist auch wichtig, wenn wir über eine persönliche Lebensaufgabe reden, ist, dass über der persönlichen Lebensaufgabe sind die Sachen, die in der Bibel stehen, drüber gestellt Also sprich, das Liebesgebot von Gott. Du sollst dich Gott von ganzem Herzen lieben und der Nächste wie dich selber. Das ist oberhalb deiner persönlichen Lebensaufgabe. Oder der Missionsbefall: Gange in alle Welt. Verzähl von Jesus, mach zu jünger. Deine Lebensaufgabe, deine persönliche, ist eigentlich deine zwei Missionen oder mein Liebesgebot, der und Gott Arbeit abgebrochen auf dich, auf deinen Charakter, auf deine Talente. Bist du irgendjemand aus 100 Milliarden oder einer mit der persönlichen Lebensaufgabe? Und übrigens, wenn ein Partner herrscht und du weißt, er folgt seiner Lebensaufgabe, dann weiß, der folgt auch dir. Dann lasst dich nicht einfach im Stich. Und ich finde, es ist nichts so attraktiv wie eine Person, die seine Lebensaufgabe verfolgt. Auf dich kann man zählen. Schauen wir nicht, dass es deine Lebensaufgabe ist, aber ich kenne jemanden, der deine Lebensaufgabe kennt. Gott kennt deine Lebensaufgabe, deine persönliche. Und ich bin ganz sicher, dass, wenn du ihn fragst, dass er dir Antwort gibt. Vielleicht braucht es Minuten oder zwei länger. Als nur zehn Sekunden. Ich kann dir jetzt deine, deine Lebensaufgabe nicht zeigen, aber... ...was wir hier machen können hier Jetzt. Ist, dass wir können miteinander beten. Können. Hinter im Face-to-Face. Oder du kannst deinen Nachbarn fragen, hilf mir, dass sie sie wirklich bekommen, dass sie sie verstehen. Du Kannst du schon irgendwie vorn oder irgendeinem Ort hergehen, und die Zeit haben, dass wir gemeinsam beten können, dass du die bekommst. Ich wünsche mir sehr, dass du glaubst, dass du deine persönliche Lebensaufgabe hast. Und das, was er jetzt noch vorlesen hat, pass gut auf. Weil das ist nicht das, was ich sage, sondern das ist das, was dir Gott sagt. Du, Gott, hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so wunderbar, so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens, jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest,
1: noch bevor der erste Tag begann. Psalm 139, 13 16.